0: Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Sky-Studio am Montagabend zu Talk und Tore exklusiv. Ein Gast und wie immer viele Fragen. Und heute freut es mich, dass ein Mann hier ist, den wir schon gut kennen. Er ist bekannt für seine klaren Worte und für seine Meinungsstärke. Er ist ein Menschenfänger und es freut uns hier bei Sky ganz besonders, dass er unser neuer Sky-Experte ist. Peter Stöger, herzlich willkommen. Servus. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie dürfen heute Ihre Fragen stellen an Peter Stöger über unsere Social-Media-Kanäle. Instagram, Twitter, Facebook. Suchen Sie es aus, stellen Sie Ihre Frage an Peter Stöger. Und ich stelle gleich meine erste. Peter, wie gefällt es dir? Zurück bei Sky.
1: Ja, es hat sich einiges getan, seit ich weg bin. Ein tolles Studio, ein schönes Ambiente. Schön, dass immer noch ein paar Leute dabei sind, die ich schon Jahre kenne. Ein bisschen was an Kontinuität ist auch da. Ja, ich bin froh, dass ich wieder... Ein bisschen was für Sky machen darf, ein bisschen gescheit reden, ein bisschen analysieren, mal schauen.
0: Hast also, du dich auf das Gescheitreden auch schon gefreut, da im neuen Studio?
1: Ja, ja, naja, ich sage immer, das ist, das ist natürlich der, der, wie soll ich sagen, der einfachere Job, über etwas zu sprechen, was man sieht, ohne da quasi reinfühlen zu können, was für Emotionen es was für Situationen es ist, gerade beim Club, bei einer Mannschaft oder sonst irgendetwas, das nüchtern zu analysieren, was falsch und was richtig ist. Ähm, da werde ich versuchen, ein bisschen ausgewogen zu sein, mit dem im Hintergrund und im Hinterkopf zu haben. Ähm, auch das Wissen, dass äh, wenn mal was nicht so gut läuft, dass nicht alles vor allem an meinen Kollegen, an den Trainern hängen bleibt, weil es ja verschiedene Bereiche gibt, wo man nicht ganz so viel Einfluss nehmen kann. Das weiß ich und ich versuche eine, eine Mischung dann irgendwie zu finden von... Äh, seriösen Berichterstattung und Analyse zu dem, dass ich dann menschlich mitleide mit den Kollegen.
0: Das, was wir von dir gewohnt sind und worauf wir uns auch besonders freuen. Und du kennst dich gut aus. Du bist Trainer gewesen, mannigfaltige hm. Erfahrung schon gemacht und warst jetzt auch ein halbes Jahr in Budapest hm. bei Ferenc Varos am 13. Dezember. Hm. Nach einer 0 -2 niederlage gegen Debrecen hat sich Ferenc Varos von dir getrennt. Wie überrascht warst du denn, darüber, dass es auch eigentlich so schnell gegangen ist?
1: Eigentlich sehr überrascht. Wir haben ein paar Tage zuvor auch noch international gespielt gegen Leverkusen. Haben uns vielleicht sogar ein bisschen übertrieben abgefeiert, weil wir das Spiel gewonnen haben. Das war so in dieser Gruppenphase. Das erste Spiel, das sie dass Ferenc Warosch auch in, im Rahmen der Gruppenphasen, die sie gehabt haben, auch zu Hause gewonnen hat, noch gegen so einen Club und ähm, ich glaube vier Jahrzehnte gegen eine Mannschaft dieser Qualität nicht gewonnen. Ähm, der Punkteschnitt ist so wie die letzten Jahre gewesen, also 70 Punkte plus, wirst du wieder Meister. Ähm, und deswegen war ich schon einigermaßen äh, überrascht. Aber es ist, das Geschäft ist ganz einfach äh, so und äh, und die Einschätzung und die Gespräche, die dann ähm, halt waren, waren so, dass sie gewusst haben, dass das eine oder andere ich möglicherweise schon verändern möchte. Und ähm, vielleicht hat ihnen das auch so dann nicht zugesagt. Mag sein. Und äh, dann, dann nimmt man das ganz einfach zur Kenntnis. Ich also, bin schon in einem Alter, wo ich sage, wenn jemand nicht mit mir arbeiten möchte... Dann muss man nicht alles hinterfragen. Es ist so, aber wir haben zwei Bereiche gehabt, auf die wir uns verständigt haben zu Beginn der Saison. Das heißt, wir schauen, dass wir um die spielen. das ist vom Punkteschnitt klar drinnen. Und man sieht ja auch jetzt, dass sie, dass sie wieder vorne sind, obwohl sie nicht gut punkten, weil die Liga eben nicht so gut ist, dass man mit ferenc normalerweise nicht Meister wird. Und ins internationale Geschäft zu kommen, in der Gruppenphase. Und das haben wir auch geschafft, also wir haben ordentlich Geld verdient. Ich würde sagen, es hat soweit alles gepasst. Ich bin den Leuten auch nicht böse. Die Leute sind in Ordnung dort. Der Verein ist großartig, ist ein großer Club. Deswegen ist es halt schon ein bisschen schade. Es war auch überraschend.
0: Mm, du wolltest im Winter was verändern. Was wären denn die Dinge gewesen, die ja, du Was den
1: Kader betroffen hat. Also man hat ja nicht immer den gleichen Blick auf, auf die Qualität der Spieler. Man hat auch nicht immer den, den gleichen Blick, äh, was Charaktere betrifft. Und ich bin halt schon jemand, äh, dem wichtig ist, dass das, das Kollektiv... Ähm, Schon stimmig ist. Das heißt, dass sich jeder an gewisse Regeln halten muss und dass es auch funktionieren muss, wenn du einen Teamspirit entwickeln willst. Und das war aus meiner Sicht nicht so ganz gegeben. Und, und dass an die Meinungen möglicherweise auseinandergangen, dass sie gesagt haben: Okay, möglicherweise liegt es das daran, dass ich einen sehr harmonischen Umgang mit einer Mannschaft habe und dass sie vielleicht jemanden haben wollen ein bisschen strenger ist. Das könnte auch sein mit dem, also die Entscheidung. Das, haben Sie
0: das jetzt mit Stani? Ja, mit, mit Stani
1: haben Sie sicher jemanden, der ein bisschen anders gepolt ist äh, als, als ich. Das könnte schon dann stimmig sein, meine ich. Ich habe mit dem Stani auch telefoniert, weil ich ihn auch schon ewig lang kenne. Und habe gesagt, das braucht überhaupt nicht nachdenken, dass er mein Nachfolger wird. Ich wünsche ihm alles Gute. Er soll seinen Weg gehen. Das wird das ideal sein. Mit ein bisschen mehr Härte, ähm, und äh, das heißt nicht, dass ich nicht konsequent war. Aber ich bin heute halt schon jemand, äh, dem wichtig ist, dass, dass ein Gruppengefüge funktioniert. Auch in der täglichen Nein. Arbeit, nicht am Spielfeld. Also man ist ja viel Zeit zusammen. Und gewisse Dinge müssen heute halt harmonisch ablaufen, sonst funktioniert es eh nicht. Ich drücke Ihnen in die Daumen, ich bin da nicht im Bösen gegangen. Ich hoffe, dass Sie es schaffen. es ist ein toller Club, dass er sich weiterentwickelt.
0: Zu harmonisch. Hat man auch nicht ganz so oft. Aber Herausforderungen ja. hat es für dich da in, in dem Fall dann auch gegeben. Was waren die Dinge, die für dich die größten Herausforderungen jetzt in deiner Zeit in Budapest waren?
1: Naja, es hat mich, also es hat mich natürlich gereizt, zu einer Mannschaft zu kommen, die, also in einem anderen Land als in Österreich, auch zu schauen, ob es möglich ist, dort auch Meister zu werden. So. Es war für mich spannend zu sehen, wie schaffe ich das mit der Mannschaft in der kurzen Zeit, waren es sehr, sehr viele wichtige Spiele zu Beginn der Saison ins internationale Geschäft zu kommen, international wieder als Trainer dabei sein zu können. Das mhm. ist ja auch etwas, was, wo man ja in einem elitären Kreis ist, wenn man da dabei sein kann. Ne? Das haben wir alles geschafft. Es hat auch für mich einen unglaublichen Reiz äh, ausgemacht, auch, man möchte natürlich darauf, äh, darauf auch vorbereitet, dass ähm, die, die Vereinssprache Englisch war, weil wir haben nur einige wenige ungarische Spieler dabei. ansonsten total durchgemixt. Äh, Afrikaner, ähm, Rest Europäer und die, die Sprache in der Kabine war Englisch. Ähm, das war auch super, war was Neues für mich. Nicht, dass ich mich äh, mit Jungs mich auch schon als Englisch in, in Englisch unterhalten habe und Anweisungen gegeben habe, aber die, ganze, die ganze Challenge, den ganzen Club mehr oder weniger in Englisch zu führen. Das war auch etwas, was, was ich gesagt habe, okay, das reizt mich, das möchte ich machen und ich brauche schon etwas, wo ich sage, es motiviert mich aber wirklich in die Gänge zu kommen und das war das. Und die Schwierigkeiten waren möglicherweise schon auch ein bisschen, weiß ich weiß es nicht genau. Die Struktur in der Mannschaft war schwierig. Das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer wieder Meister geworden ist. Es waren viele Spieler dort dabei, die gehofft haben. Möglicherweise den nächsten Schritt machen zu können und haben nicht diese Angebote bekommen. Das heißt, du kommst dann in einen Trott rein, möglicherweise so eine Mannschaft, wo du dir denkst, der Spieler, jetzt bin ich da dreimal Meister geworden und von der ungarischen Liga möchte ich gerne in die Serie A das sonst irgendwo hin und Und das hat nicht funktioniert. Das kann schon ein Frustpotenzial sein, wenn du nicht damit umgehen kannst. Das war schon möglicherweise dieser eine Bereich, der, der ein bisschen schwierig war. Vielleicht war es auch ein bisschen was von Beginn weg, dass ich. Vielleicht ein bisschen unterschätzt habe. Ähm, diese, diese Fanfreundschaft von Rapid zu, zu Ferenc Warosch. Fantechnisch würde ich meinen, habe ich jetzt nicht diesen Support gehabt, den, den ich mir gewünscht hätte.
0: Woran hast du das festgemacht?
1: Ja, du, du merkst dann schon, wie die Leute mit dir umgehen. Also, sie haben es respektiert und sie waren zufrieden, dass wir die Ergebnisse gehabt haben, dass sie im internationalen Geschäft sind. Aber, aber so dieses, ich bin auch mit den Fanvertretern zusammengesetzt, es war auch okay. Trotzdem merkst du irgendwie, das war ja irgendwie nicht ganz stimmig. Und es war auch so, dass, dass die Situation so war, dass äh, der Trainer davor, Rebrov, auf drei Jahre gute Arbeit geleistet hat und ähm, der heute halt den Verein gewechselt hat oder, oder halt auf Wunsch des Clubs gegangen ist. Das habe ich dann am Ende nicht so verifiziert. Aber, und der war natürlich hoch angeschrieben. Der ist in die europäische Elite eingestiegen mit, äh, mit Euroleague-Gruppe, Champions League-Gruppe und das habe ich schon gewusst, dass das, das sind große Fußstapfen für das. das hat mich auch gereizt, was zu machen. Das war alles so, diese, diese kleinen Mosaiksteinchen, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren, als man es normalerweise hat. Aber das war das, was mich gereizt hat. Und am Ende muss man dann sagen: sportlich würde ich sagen, haben wir es hingekriegt. Ähm, emotional möglicherweise nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Aber das passiert. Also Besser ist es, es ist dieses Argument, das auch aus, aus Budapestern gekommen ist, dass ich vielleicht. Mal zu nett war, ähm, als dass jemand sagt, äh, hat überhaupt keinen Tau, was Fußball betrifft. Also damit kann ich ganz gut umgehen.
0: Seit dem Regierungswechsel in Ungarn 2010 wurden, wurde doppelt so viel Geld dort in mhm. Fußball, Sport investiert, als in Bildung. Wie hast du denn das dort wahrgenommen in Ungarn? Was für eine Rolle spielt der Sport dort auch in der Politik?
1: Ich, also... Zum einen muss ich mal sagen, Budapest ist eine überragende Stadt. Also dieses, diese Monate, die ich dort war, super schön. Also das ist immer das eine. Dass Der Sport, ich ähm, meine auch die Kultur, was ich so festgestellt habe in, in der Zeit, äh, sehr, sehr wichtig äh, für die Regierung ist und für das Land. Das, das sieht man daran, dass ähm, infrastrukturtechnisch, richtig viel Geld investiert wurde für die Vereine, für Sportvereine. Also nicht nur für Fußball, es wurde eine unfassbare Halle für Handball gebaut, Mehrzweckhalle. Also es wird für Sport wirklich viel Geld ausgegeben. Das ist auch, in Ungarn ist Sport ein ganz wesentlicher Bestandteil für die Gesellschaft. Also das ist etwas, wo sie leben damit, da sind sie richtig stolz drauf. Sie haben außergewöhnliche Athleten. auch. Das sind sie nicht die erfolgreichsten im Fußball. Aber es ist natürlich Handball, Wasserball. Also es, ist, ähm, ähm, es ist dann richtig gut aufgestellt und breit aufgestellt. Und es wurde sehr, sehr viel Geld in die Infrastruktur investiert. Ähm, das war auch etwas, was für mich auch wichtig war. Wenn, wenn ich dort hingehe, das Trainingsgelände ansehen, äh, das war wirklich top. Und wenn du dann fährst ähm, zu den anderen Vereinen, dann siehst du, dass zwar kleinere Stadien sind, aber alles neu, alles top und vor allem, die Trainingsbedingungen sind wirklich überragend. hat er ja auch die Möglichkeit, das Trainingsgelände vom Verband zu sehen. Wenn wir reden, dass der ÖFB versucht, was auf die Beine zu stellen. Es gibt es in Ungarn, also eine tolle Anlage mit Hotel, etliche Plätze, Möglichkeiten. Also wirklich, da wird wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Ob am Ende des Tages dann weit weniger in die Bildung investiert wird, das mag sein, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber was den Sport betrifft, habe ich schon gesehen, dass es das ein ganz wichtiger Faktor für die Regierung, aber auch vor allem für die Menschen ist.
0: War deshalb vielleicht auch ein größerer Leistungsdruck oder Druck zu performen da, weil es für Regierung alles auch für die Menschen in Ungarn so einen großen Stellenwert hat?
1: Nein, also für mich, für mich selbst nein. Für mich selbst nein. Wir, wir haben auch mitbekommen, dass, dass wir alle wirklich gefreut haben, als wir als einzige Mannschaft da in die Gruppenphase in der Euroleague gekommen sind. Da ist Respekt von allen Seiten äh, gekommen und, und wenn, wenn ich dann als, als österreichischer Trainer auch zu den anderen Vereinen gekommen bin, war extreme Wertschätzung äh, zu sehen und zu merken. Also da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Also ähm, Da war die Freude riesig. Wir haben ja auch wirklich schwere Gruppen gehabt, also mit, äh, mit Petit Sevilla, mit Celtic und mit Bayer Leverkusen, ist ja auch eine Champions League-Gruppe. Dafür haben wir uns gut geschlagen. Also da für mich persönlich habe ich da nicht einen, einen, einen größeren Druck verspürt. Wenn man zu Ferenc Swarovski geht, dann ist es, ist es heute halt in den letzten Jahren so, wie es heute halt ist, wenn du in Salzburg Trainer bist oder bei Bayern München Trainer bist. Der Titel ist eigentlich eine Voraussetzung und damit muss man umgehen können, aber das war für mich kein Problem.
0: Wie war es denn eigentlich für dich persönlich? Du bist nach Budapest gezogen. Mhm. Wie war das mit deiner Frau? Wie habt ihr das
1: gelöst? Hat das gut gepasst? Ja, das hat gut gepasst. Also das ist ja Auf der einen Seite das sind das ja kurze Strecken und wir haben das ja in den letzten Jahren ja immer so gemacht, dass, dass wir, also ich nicht, aber dass sie halt gependelt ist, weil sie auch ihre eigenen Verpflichtungen hat, ihren eigenen Job hat, ein Stück weg logisch, weil sie ihr eigenes Leben hat und das ist auch gut so. Aber das war, das war gut zu vereinbaren. Also Zweieinhalb Stunden mit dem Auto und das heißt, du brauchst Flug checken oder sonst irgendetwas, was du so normalerweise ist. Das heißt, kurzfristig steigst du ins Auto und kommst.
0: Ja, oder mit dem Zug geht's Oder auch mit dem ganz Zug. Schnell. Ja, es
1: ist wirklich, das, das war gar ja. kein Problem. Also, das ist, das ist wie, wie wien linz Also, das ist kein Problem.
0: Ja, was hält schon ewig? Zum Beispiel die Beziehung von Uli Krieger und Peter Stöger. Der Trainer und die Kabarettistin als Partnerschaft schon seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte. Zwei wie gemacht füreinander. Christoph Jochum.
2: Uli Kriegler und Peter Stöger am Wiener Berg. Nicht weit entfernt von der gemeinsamen Wohnung der beiden. Seit 24 Jahren sind sie ein Paar. Der See, das Naherholungsgebiet für zwei, die sich über all die Jahre nicht auseinander gelebt haben.
3: Weil er sich nie verändert hat. Er ist immer noch der Gleiche. Und ich habe mich ja in ihn verliebt, weil er so ist, wie er ist. Und weil er so geblieben ist, bin ich es immer noch.
2: Sie sieht ihn wie niemand sonst, kann seine Gedanken hören, weiß, was in Peter Stöger vorgeht, im Alltag, aber auch in diesen ganz besonderen Situationen.
3: Ich kann mich an eine Feier erinnern, wo er mit dem ersten FC Köln den fünften Platz erreicht hat und das hat bedeutet Europa League, was davor schon wahnsinnig lange nicht äh, so passiert ist. Und die Feier war eigentlich beschissen, weil er überhaupt nicht so drauf war, weil er halt die ganze Zeit im Kopf gehabt hat, ähm, was mache ich mit denen, wie ist es überhaupt passiert und, und was macht das mit dem Rundherum? Und die ganze Stadt ist Kopf gestanden und hat gefeiert und er war eigentlich sehr nachdenklich.
2: Er ist eben immer authentisch echt. Die große, bunte Peter-Stöger-Show, es gibt sie einfach nicht.
4: Das macht ihm aus, dass Peter Stöger immer Peter Stöger ist, dass er sich nicht verstört, dass er, dass er immer bei sich bleibt, dass er bescheiden ist, dass er noch immer irgendwo der, der Zehnerbuhr ist, also der aus dem zehnten Bezirk gekommen ist und sich kaum verändert hat, Freude an normalen Sachen hat, nichts Außergewöhnliches braucht, um glücklich zu sein
2: hat Fellner auch so einer, der Stöger schon ewig kennt. Der hat Hohe Warte, kein Zufall. Hier war Stöger noch sein Trainer, damals bei der Wiener in der Regionalliga. Eigentlich gar nicht so lange her und trotzdem fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Die Stärken allerdings, damals wie heute, unverändert.
4: Seine größte Stärke ist einfach, wie er eine Gruppe führt, also wie er, ähm, wie er Leute begeistert, wie er Leute mitnimmt auf eine Reise, wie er Begeisterung schafft.
2: Gerhard Fellner hatte als Co-Trainer mitgenommen auf die Reise nach Budapest. Nach der schwierigen, ständig herausfordernden Zeit in Wien bei der Austria war auch Ferenc Varosch eine Herausforderung. Trotz einiger Highlights wie etwa dem Sieg gegen Leverkusen in der Europa League Gruppenphase. Schon nach sechs Monaten die Trennung.
4: Am Ende vom Tag waren wir trotzdem sehr erfolgreich, weil wir haben Ferenc Varosch aus nach Verlustpunkten als Tabellenführer übergeben und haben ähm, nach 48 Jahren das erste Mal gegen eine deutsche Bundesligamannschaft mannschaft im Europacup ähm, gewonnen. Also es war nicht alles so schlecht, im Gegenteil. Also wir glaube ich, haben, glaube was ganz Gutes ähm, hinterlassen.
2: Zurück an Wienerberg und weil es gerade passt. Zurück zu den Stärken von Peter Stöger. Eine davon, er kann abschalten. Beruf und privat trennen.
3: Ich kann mich auch an verlorene Spiele erinnern, da waren noch Spieler, wo wir dann wirklich lustig weggegangen sind. Also das, er nimmt das Gott sei Dank nur sehr gering mit nach Hause und in unserer Beziehung ist definitiv er der ruhende Pol.
2: Ruhepol, Lebensmensch, schön und Tiefen, alles gemeinsam durchlebt. Peter Stöger und Uli Kriegler.
0: Ja, so eine Beziehung wünscht man sich. Sie ist für dich? Du bist für sie der Ruhepol. Was ist sie denn für dich?
1: Ja, sie ist natürlich alles für mich. Also sie hält mir ja den Rücken frei. Sie gibt mir ja die Möglichkeit, äh, ähm, dass, äh, dass ich meinen Job so, so machen kann. Ne? Und äh, ja. ja, sie ist schon dies, dieser, dieser Gegenpol zu mir, der auch äh, für mich wichtig ist. Wir ne? also, hört ja immer, dass das der ruhende Pol und, und äh, der, der nachdenkliche und was, weiß ich was und Da braucht man schon ein Gegenstück dazu. Ne? Und äh, sie ist äh, total offen, sie ist total herzlich, äh, sie geht gerne unter die Leute. Äh, sie ist auch natürlich mit der Grund, warum wir äh, quasi auch bei uns immer wieder... Freunde haben und das können nie genug sein, dass wir die ganzen Gruppen-Events äh, haben, ob es dann Skilaufen ist oder also bei uns in unserem kleinen Badehäuschen, da kann jeder kommen und gehen. Also, äh, sie ist das Organisationstalent in dem Sinn, äh, dass ich halt so nicht bin. Und äh, was, glaube ich, total entscheidend ist, dass wir, dass, wir, dass wir beide sehr, sehr viel Respekt voreinander haben, wie wir unser Leben auch gestalten und wie wir das machen. Und das ist, das ist die Basis dafür, dass du dass du mit jemandem äh, relativ lang zusammen sein kannst. Nicht? Und es ist, es ist wirklich immer noch außergewöhnlich entspannt und, und schön. Und abgesehen davon kann sie ja nichts anderes sagen, wenn sie möchte, dass sie wieder einigermaßen gut nach Hause komme. <lacht> Ja, Das ist auch klar. Nicht?
0: Du hast auch vorher gesagt, es ist auch dir wichtig, dass sie ihr eigenes Ding ja. macht. Welche Rolle hat sie denn bei Entscheidungen in deinem Leben gespielt?
1: Ja, sie lässt, also die, die Entscheidung, was den Fußball betrifft, lässt sie alle mich selbst entscheiden. Aber sie gibt natürlich schon, das verlange ich auch, aber selbst wenn ich es nicht verlangen würde, dann wird sie ihre Meinung dazu abgeben. Ne? Also ich glaube, sie ist äh, ähm, ja, wahrscheinlich zu sehr vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ähm, die hätte sie voll mitgetragen, aber es gibt sicher ein paar Entscheidungen in meinem Leben, die ich da jetzt nicht danach sagen wird, welche das waren, aber wo sie gesagt hat... Ich hätte es uns jetzt gefragt. Ja, ja, ist <lacht> das ist eh klar. Aber es, es hat schon Entscheidungen gegeben, wo sie gesagt hat, boah, habe ich kein gutes Gefühl. Und wenn, wenn sie das sagt, mit, habe ich kein gutes Gefühl, dann, dann ist damit gekoppelt, dass es nicht gut ist für mich auch in erster Linie. Klar, also Dinge, die wir machen, sie ist nicht sicher von mir total überzeugt, dass egal, was ich mache, dass es für die anderen einen Mehrwert bringt. Davon ist sie sicher überzeugt, aber wenn sie sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine richtige Entscheidung ist, dann geht es ja heute halt immer darum, ob das die Entscheidung ist, die für mich auch gut ist. Nicht? Und da waren schon ein paar dabei, wo ich glaube, sie hätte anders entschieden.
0: Dann frage ich umgekehrt, welche Entscheidungen, und es müssen ja nicht alle sein, aber hat sie für besonders gut empfunden?
1: Also die Entscheidung, die sie, die sie, die sie für die wahrscheinlich, und da hat sie zu 100% recht, äh, muss, die sich für, für die Beste gehalten hat, war die, dass ich nach fünf Jahren Deutschland ein Jahr Pause gemacht habe. Da war mir sowas von klar, äh, dass, es, dass es richtig ist zu dem Zeitpunkt, dass ein Angebote wieder reinkommen. Klar, ich war viereinhalb Jahre in Köln, ein halbes Jahr in Dortmund, eine, quasi eine große, wenn man so will, äh, ja, wer mich kennt, weiß, wie ich das meine, deswegen gar nicht, so also eine große Nummer im Geschäft ähm, und es waren etliche Angebote da, manche sportlich richtig interessant, zwei von finanziell unglaublich interessant, logischerweise nicht in Europa. Und wir haben ganz einfach gesagt, aus. Fünf Jahre, es reicht, wir waren unterwegs. Logischerweise die Uli viel mehr als ich. Aber es ist Zeit für Wiederfinden, Zusammensein, Familie. Die wirklich wichtigen Dinge stehen jetzt im Mittelpunkt. Das ist eben Familie, Freunde, Gesundheit, was auch immer. Und mit der Entscheidung, da war sie sicher sehr, sehr happy und das war die Richtige.
0: Das Jahr war wichtig.
1: Das Gut. war sehr wichtig, ja.
0: Gut zum Durchschnaufen. Ja, aber war wichtig.
1: Also mal ein bisschen reflektieren, mhm. gehört ja auch dazu. Ähm, gehört ja auch dazu in, in
0: was waren die Learnings beim Reflektieren?
1: Ach, dass, dass man, dass man ähm, vier, viereinhalb Jahre in, in Köln Trainer sein kann, ist ja heute noch undenkbar. Also immer noch der längst dienende Trainer äh, am Stück. Ähm, der Kollege, der jetzt in Köln arbeitet, macht einen außergewöhnlich guten Job. Aber er hat dann noch dreieinhalb Jahre vor sich, dass er mich in dem Bereich einholt. Das ist eine echte Challenge. Überhaupt beim Verein und dann noch in Köln. Ähm, und ähm, dann auch, ähm, dass es vielleicht Schwierig war, obwohl wir auch dann unsere Ziele erreicht haben und ähm, Aki Watzke immer noch happy darüber ist, dass wir in die Champions League kommen sind mit Dortmund, weil ich ja Dortmund dann quasi von einem Tag auf den anderen fast, ähm, dass ich da ausgeholfen habe, weil ich freigestellt war in Köln und die Dortmunder jemanden gesucht haben und da war nur eine Woche dazwischen, das zu übernehmen, vom achten Platz in die Champions League zu bringen, aber. Das war, sowas würde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, das macht man auch nur, wenn es eine Mannschaft ist, der Kategorie von Dortmund, wo man sagt, okay, die Möglichkeit, in Dortmund Trainer zu sein, die gibt es einmal im Leben. Nur dass du möglicherweise als österreichischer Trainer, da musst du zupacken. Aber dieser, dieser, diese Geschichte, die ist nicht optimal gelaufen für mich. Also nach viereinhalb Jahren in Köln freigestellt, eine Woche Pause, was zu übernehmen, wo du wieder total gefordert bist, das würde ich immer machen. Und aus dem Grund auch die sechs Monate danach, das, die Pause zu machen mit einem Jahr, das war vollkommen richtig.
0: Du musstest ja auch einiges an Kritik einstecken für diesen schnellen Wechsel, oder? Das war nicht ganz so einfach. Ja. Warum, warum würdest du es heute nicht noch einmal so machen? Was, ist es nein, für ich, dich ich, persönlich oder ja, ja, dem Verein ich weiß, gegenüber? Oder? Nein,
1: nein, ich, nein, das, das nur was, was mich persönlich betrifft. Ja. Also, weil das wieder eine außergewöhnliche Aufgabe ist. Und und, und habe dann halt schon gemerkt, okay, Du, du, du läufst am, am letzten Zacken. Also das ist schon, wir haben das auch hingekriegt, also das, was wir uns vorgenommen haben, äh, Michael Zorg, Akkiewatzke und ich, das haben wir auch hingekriegt. Das war ja auch eine schwierige Situation, wir haben ja zehn Spiele davor nichts gewonnen. Äh, Dortmund, und das heißt schon, was das dann äh, in der Phase auch zu übernehmen, Aber da rede ich nur von, von mir, äh, weil die Situation in Köln war ja so, dass, dass ich natürlich einen Bonus dann gehabt habe, nachdem wir in Europa Europacup kommen, sind, nach 25 Jahren, das erste Mal wieder international dabei zu sein. Dann hat sich da die Mannschaft verändert, der beste Torschütze ist nach China verkauft worden, das habe ich schon gewusst, das wird richtig schwierig. Und dann habe ich eine Situation gehabt, wo, wo es eben so war, dass, dass wie soll ich sagen, mit dieser Verbundenheit zu diesem Club, aber immer wieder gesagt, okay, wenn sie der Meinung sind, das eine andere Lösung ist die bessere Lösung, ähm, dann sollen sie das machen, ich bin immer ein Böse. Aber von mir aus kann ich nach dieser Zeit, wenn es jetzt schlecht läuft, nicht selbst gehen. Das ist auch klar. Und, ähm, und das ist dann eben so durchgezogen und Irgendwann haben sie halt dann quasi die, die Reizleine gezogen. Und, und das ist dann eben zusammengefallen mit dem, dass... Äh, dass auch in Dortmund quasi auch ein, ein Trainerposten frei wurde und ähm, eben Daki Watzke dann auf mich zugekommen ist, der mich halt äh, gekannt hat und geschätzt hat und gesagt okay, kannst du dir vorstellen, diese sechs Monate jetzt dann noch halt durchzustarten und dann habe ich das eben durchgezogen. Aber das war für mich schon sehr, sehr belastend, ähm, rein als, als, als Person, weil... Dort man schon, schon wahnsinnig groß ist und es eine schwierige Situation auch war, die Mannschaft war auch jetzt nicht so ganz stimmig. hat sich auch dann im Jahr darauf sehr, sehr viel verändert von der Kaderstruktur logischerweise. Also das war auch eine echte Challenge und diese Challenge mit Köln diese, über diese Jahre, dann wirklich nur diese paar Tage Pause, wo ich dann nicht wusste, ob das ist wirklich so passiert. Ist er ja reingefallen, rein dieses Angebot ist ja in diesen Tagen reingekommen, wo ich mich quasi Tag für Tag von irgendeiner anderen Gruppe in Köln verabschiedet habe. Also mal beim, beim Staff, äh, mal dann bei den Leuten im Büro, dann bei den privaten Leuten, weil jeden Tag unterwegs und wie glaubt, ich glaube, da bin ich fertig, hat sich Aki gemeldet und hat gesagt: Hey, es könnte sein, dass unser, unser Trainerposten frei wird. Nicht? Ja, das ist dann halt so passiert, aber würde ich nicht, würd nicht nochmal machen.
0: Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen bei deiner Zeit in Köln. Mhm. Du hast dort viel erlebt. Jetzt ist gerade auch bald wieder Karnevalszeit. Wenn du so an die Zeit in Köln zurückdenkst, was sind denn so die Dinge, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind? Oder, oder die schönsten Erinnerungen, die schönsten Geschichten von
1: dort? Ja, also allgemein muss man sagen, die, die, also die, 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 Grundsätzlich die schönsten Geschichten waren schon die im Stadion. Ja. Also die Stimmung im Stadion, im Stadion in Köln, das ist schon sehr, sehr speziell. Das muss man echt sagen. Also fühlt man sich wohl. Das ist äh, ähm, eine unglaubliche Begeisterung. Äh, es ist trotzdem dieser, äh, wie man sagt, dieser Karnevalsverein. Man spürt es auch äh, bei den Zuschauern und äh, das ist schon sehr speziell. Es ist anders, als, als es überall anders ist. Das muss man echt sagen. Es ist sehr speziell und da hatte ich wirklich Glück, dass ich das mitnehmen konnte. Und ansonsten ist
0: Wie tickt die Stadt dort während der Karnevalszeit? Wie kann ich mir
5: das vorstellen? Nein,
1: man kann es nicht vorstellen. <lacht> es ist, es ist, man, kann es, man kann es einfach nicht sagen. Also, weil das ist, Sie sagen halt immer, es ist ein Lebensgefühl. Ne? Die hm. Kölner sprechen immer von Lebensgefühl und, und das muss man halt miterleben. Also, wenn man sich quasi in... Wie soll ich sagen, wenn man sich, wenn man sich in, in so, Wien. verrückt. Ja, genau, genau. Und, und es ist wirklich genau so.
0: Fest muss ich sagen. Gefällst du mir sehr gut. Naja, ich weiß was, nicht. was soll das genau sein? Naja, das, ist,
1: nee, 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 das, das sind die, diese, diese Karnevalsgruppierungen, diese, diese Möglichkeiten, am Rosenmontagszug mitzufahren. Das Bring ist mal mit
0: den Hut, den setze ich mir mal auf.
1: Ja, das ist schon was ganz, ganz Spezielles. Das ja. muss ich echt sagen. Das ist auch eine, ein Zeichen der Wertschätzung.
2: Und du
0: durftest so, mitfahren. Ich
1: durfte da mitfahren. Das ist ein extremes Privileg. Ähm, und ähm, es, es ist echt sehr speziell. Also, ich, ich glaube, die, die, bei den Kölnern ist es so, dass, dass sie es lieben. Oder die Gruppe, die das nicht mag, die ist halt nicht in der Stadt zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und. Ähm, wenn man, wenn man aber in dieser Stadt ist, und dann taucht man da rein und alles, was man am Fernsehgerät vielleicht empfindet, dass es jetzt irgendwie merkwürdig ist, ist dort in dieser Stadt dann ganz einfach lustig und macht Spaß, Teil in dieser Zeit in dieser Stadt zu sein. Das, das muss man ganz einfach so sagen. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn ich mich da so sehe, dann... Ja, ich komme wieder diese Erinnerung, bevor ich nach Köln gegangen bin dann denke ich mir, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich so normal ist, aber, aber es, ist, es, es, es macht schon Spaß, das muss man sagen und es ist, ist wirklich eine Lebenseinstellung, also es, es gibt diese, diese Dinge, die... Die den, den Kölnern heute halt wirklich sehr, sehr wichtig sind. Das ist der FC als Fußballverein, das ist die Karnevalszeit und alles ihre Gilden, die dazugehören. Und, und,
0: und das passt zu dir. Also, so, finde ich nicht so schlecht.
1: Ich weiß es nicht. Nicht? Also,
0: ein bisschen schon für jeden Spaß zu haben, oder?
1: Ja, ja. Also, wenn, wenn ich, wenn ich. Also das ist schon ganz oder gar nicht. Ne? Das muss man jetzt halt sagen. Und das geht in Köln auch nicht anders. Also du bist dann gefangen in dieser, in dieser, in dieser Geschichte und wir haben das ja auch mit aufgebaut, weil Sport und, und, und Karneval, als wir dort hingekommen sind, das, das, da hat es immer schon die Diskussionen gegeben, was macht man an diesen speziellen Tagen des Karnevals? Dürfen die Spieler raus, dürfen sie nicht raus? Ist es stimmig oder ist es nicht stimmig? Und dann ist darum gegangen auch, sind die Ergebnisse gut genug, dürfen die raus? Und ich habe gesagt, ja, also entweder oder. Also entweder wir stehen zu, zu Karneval und wir stehen dazu, dass die Spieler unter die Leute gehen, die ihre Fans sind, die sie freuen, wenn sie sie sehen oder eben nicht. Und das kann nicht ergebnisbezogen sein. Und das haben wir dann auch durchgezogen und wir haben unsere Trainings gemacht in Verkleidung. Also wir haben dann alles durchgezogen und haben das mitgelebt und es ist halt witzig, dass da ein Wiener Trainer kommen muss und mit einem Schwaben äh, als äh, Finanzchef und äh, Jörg Schmatke, der aus der Freiburger Gegend kommt, dass die das dann quasi so initiiert haben, äh, dass es jetzt so ist. Und das wird, so habe ich gesehen, auch äh, weiter äh, durchgezogen. Und das, das finde ich ganz einfach witzig.
0: Hast du dort eingeführt. Und für jeden Spaß zu haben und sehr offen bist du auch, Deshalb freut es uns auch ganz besonders, dass du jetzt bei uns Sky-Experte Sky bist. Du warst immer ein Mensch, der Medien gegenüber auch sehr offen war und sehr offen kommuniziert hat. Wieso war dir das wichtig? Es gibt ja auch einige Typen, denen das vielleicht mal nicht so passt, wenn zu viele Fragen gestellt
1: werden. Du warst hm. immer sehr offen. Warum? Ich habe gelernt. Das muss man ganz einfach sagen. Also ich war, ähm, habe ja bis, bis 38, zweite Liga, selbst Fußball gespielt und dann bin ich so reingeschmissen worden in der Zeit von Frank Straunach bei Austria Wien, da habe ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt mit der zweiten Mannschaft und dann auch gleich die erste Mannschaft übernommen. Da war ich total kritisch und war ich total habe totale Probleme gehabt äh, mit, äh, mit, mit negativer Kritik, weil vielleicht auch, weil ich mich ungerecht behandelt äh, gefühlt habe. Auf der einen Seite die Erwartungshaltung von Austria Wien, mit, damals mit Frank Stronach, dem Geldgeber. Auf der anderen Seite war ich relativ jung und, und durfte oder musste, je nachdem wie es halt war, äh, das auch mit Frank Stronach äh, handeln. Also das war eine unglaubliche Aufgabe für mich. Und dann ist immer wieder diese Kritik halt trotzdem gekommen. Äh, da war ich schon äh, relativ dünnhäutig und äh, habe aber dann am Ende auch festgestellt, die Leute machen ihren Job. Es ist halt so, die müssen hinterfragen und dann sind sie halt etwas kritischer. Möglicherweise auch, weil der, äh, der Österreicher der Sportjournalist halt einmal kritisch ist oder weil das halt immer spannend ist. Und habe dann schon sehr viel gelernt, als ich dann selbst die Möglichkeit gehabt habe, als Analytiker was zu machen. Mal auf das draufzuschauen, wie bewertet man das. Ähm, ich bin trotzdem dann vorsichtig geblieben in meinen Analysen immer, weil ich halt weiß, wie wie sich das, wie das äh, verselbstständigen kann, also ein Spiel mhm. oder so irgendetwas wo du weniger Einfluss nehmen kannst. Und, äh, und das hat mir auch geholfen, dass ich, dass ich ähm, auch bei einer Tageszeitung schreiben durfte, Kolumne. Das habe ich damit auseinandergesetzt und habe dann auch gesehen, wie schwer es ist, für die schreibende Presse äh, zum richtigen Zeitpunkt die Zeitung fertig zu haben, dass die in Druck kommt nach dem Spiel. Ich habe gesehen, dass da Stress ist. Ich habe dann auch gesehen, dass äh, hinter der Kamera für die Leute, dass es jetzt nicht easy going ist. Und dann habe ich ein bisschen Verständnis dafür entwickelt. und habe ich gedacht, okay, gut, ähm dann schau, dass du, dass du da mit den Leuten kommunizierst. Und jetzt ist es halt so, dass ich, dass ich relativ offen bin, auch die Dinge sage, wie es halt ist, äh, weil ich glaube, das holt dich dann eh irgendwann einmal ein. Also, du brauchst ja nicht irgendjemandem was erzählen. Ich versuche das so zu, zu erklären und, und auch zu analysieren oder, oder auch zu sagen, wie es mir geht, wie es mir eben geht. Ne? Mhm. Und ähm, so hat sich das. Also das ganz einfach entwickelt, würde ich sagen. Ich glaube, auch deshalb bist, so. du,
0: bist du ja auch ein, ein Menschenfänger und sehr ehrlich und, und sehr offen und nimmst dir kein Blatt vor den Mund, solange wir Peter Stöger kennen. Hat er das noch nie gemacht, oder,
1: Markus Klima?
5: Standesgemäßer Empfang der Marke Abstauber. Willkommen, Herr Stöger. 2019, die Rückkehr zur Austria. Die Lage ernst. Für einen Spaß aber ist Peter Stöger trotzdem immer zu haben.
1: Eine kleine Box mit ein bisschen Geld, vielleicht, falls man noch einen Stürmer oder so bekommen können. Oder so ist schon was drin. Eine rosarote Brille. Falls es einmal nicht so gut läuft, aufsetzen, dann ist das Leben wieder
6: rosarot.
5: Erster Schultag. Aber eines macht er an diesem Tag auch klar. Er gibt die Richtung vor.
1: Wenn es mir zu solchen Sachen fragen wird in Zukunft, Wasserstandsmeldungen gibt es von mir nicht.
5: Und doch stellt er sich auch in schwierigen Zeiten immer auch den unangenehmen Fragen.
1: Ich habe ein paar ganz andere Dinge erlebt als
5: diese letzten Wochen hier. Ich bin überhaupt nicht gezeichnet. Denn Peter Stöger ist ein harter Hund. Heute wie damals.
1: Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Schönen guten Abend,
2: Peter Stöger. Danke, dass du gekommen bist. Äh, naja, Wir haben uns gedacht, wir laden den Peter ein bei diesen kalten Temperaturen, um das zu widerlegen, was so viele oft behaupten. Er sei zu weich. Peter, Spaß beiseite. Danke fürs Kommen.
1: Einmal Experte. Immer Experte.
5: Ich kann das nicht mehr hören, wenn man sagt, sie haben nichts zu verlieren, sie haben sehr viel zu verlieren. Er versteht es, das Spiel. Auch das mit den Medien, mit den Reportern, Moderatoren und Experten.
1: Fast, ich würde sagen, fast so erfreulich wie die, wie die neue Frisur von, von Tata Freddy, wenn ich das so sagen darf.
5: <lacht> Der braucht gerade etwas sagen, könnte man nun denken.
1: Man gewöhnt sich an einiges hier in Köln. Es ja.
5: ist mir öfter passiert, dass ich beflegelt wurde. Ich muss eine Saison in Österreich
1: öfter als hier. <lacht>
5: Titel gewinnt er auch mit Köln einen. Für den Fußballspruch des Jahres 2016. Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten, aber auch das hat er nicht gesehen. Tja,
1: <lacht> kann er ja nichts machen, das so.
5: Tja, so ist er eben, Peter Stöger. Berührungsängste gibt's nicht. Nicht in guten aber auch nicht in schlechten Zeiten. In Wien sagt man, der Wiener ist ein echter Nörgler.
1: Hier sagt man, es ist ein kritischer Fan. Im Grunde ist es das Gleiche. Also das bin ich auch gewohnt. Da ist auch kein, keine Veränderung für mich feststellbar. Deswegen kann ich auch damit möglicherweise einigermaßen gut umgehen. Ein Mann
5: der klaren Worte.
1: Kein Kontakt, kein Interesse, kein Kandidat.
5: Peter Stöger, die Austrier und sein Job als Experte. Es ist ein einziges Kommen und Gehen. Das ist nicht notwendig, das so zu dokumentieren. Ich
1: bin auch oft ausgetauscht worden. Ich war auch oft böse. Ich habe auch Situationen und, und Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren.
5: Nun ist er wieder zurück. Hoffentlich so stark wie eh und je.
0: Ich bin sogar ganz sicher so stark wie eh und je. Dafür braucht man nicht einmal so ein schönes Kostüm. Und auf eine Sache möchte ich jetzt eingehen. In Österreich öfter beflegelt worden als in Deutschland.
1: ja. Ja. ja, das ist schon. Es gibt weniger Fans <lacht> im Stadion. Aber ähm, es, ist, es ist schon so, dass. Ähm, also, der, der, ich würde jetzt sagen, der, der Respekt, ähm, vor allem was den, den Trainer betrifft. Es ähm, gibt natürlich immer wieder die, die, die Kritiker, gibt es ja überall. Das das, ja, den ja, <lacht> wie immer, oder die das besser wissen oder was auch immer. Aber, aber so. Ähm, der, der Respekt vor der, vor, dem, vor der Aufgabe, einen Trainerjob zu machen, ähm, da bist du schon ganz oben angesiedelt äh, in Deutschland, was, was den Stellenwert betrifft, die Leute wissen, auch, okay, das ist nicht so einfache Aufgabe. Nicht? Also, da ist der, der Sport hat dann einen Stellenwert, der, der schon um einiges noch, noch höher ist, als es bei uns ist, würde ich jetzt einmal so sagen. Wobei ich auch sagen muss, in den letzten Jahren hat sich das bei uns Gott sei Dank schon auch in eine Richtung entwickelt, die mir, die mir sehr gut gefällt. Aber ich glaube schon, dass ich, dass ich weit mehr Diskussionen in Österreich gehabt habe, als ich es in Deutschland gehabt habe.
0: Und du beobachtest sicher auch jetzt aus Österreich die österreichischen Trainer in Deutschland, Oliver Grasner ja. und Adi Hütter. Was sagst du denn zu ihrer momentanen Situation?
1: Ja, der, 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 der Adi wird schon mal mehr gelacht haben, könnte man vorstellen. Das ist eine schwierige Situation. Olli ähm, ist halt, ähm, hat zwischenzeitlich eine richtig gute Phase gehabt und jetzt ist er halt wieder nicht optimal in die, in die Saison reingestartet. Ne? Also der hat es zu Beginn ganz schwierig gehabt. Sie haben halt da ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich aus, aus, aus Verschiedensten Gründen äh, ihre Entscheidungen getroffen, den, den Verein zu wechseln. Ähm, und es war klar, dass das für beide eine schwierige Aufgabe wird. Ne? Also dort, wo, die, wo sie hingegangen sind, das, das hat ganz gut funktioniert. Und etwas draufzusetzen ist dann halt, halt immer schwierig. Mhm. Noch dazu waren sie, waren sie beide ähm, die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich. Und dann ist die Erwartungshaltung. Das haben wir wieder bei dem Thema, wo man sagt, okay, und es ist alles kein Selbstläufer. Ne? Also es muss schon alles zusammenpassen, dass, dass man ganz, äh, dass man sehr, sehr erfolgreich ist. Das mhm. also es ist jetzt nicht immer nur das Trainerwerk, das funktionieren muss. Es muss das Umfeld passen, es muss die Mannschaft passen. Du musst zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Spiele gewinnen. Äh, manchmal hast du eine Phase, wo du ein Spiel gewinnst, das nicht so entscheidend ist. Und dann, dann hast du eine Phase, wo du gewinnen solltest, damit du den, 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 den Flow mitnehmen kannst. Dann gewinnst du nicht, dass er das macht, ganz einfach was mit dem Umfeld. Und das ist auch dann immer die Frage. Nein. Und deswegen ja, du kennst die Mechanismen
0: in, in Deutschland ja, ja, sehr gut. Ja, ja. Was, was kommt denn jetzt auf die beiden zu, wenn es so weitergeht? Wenn's medial, als ne, auch in den Vereinen, ja, wie würdest du es einschätzen?
1: Ich, ich hoffe halt immer noch, dass äh, das dass, äh, das, das, also ich, meine Hoffnung ist dann halt immer, dass die Vereine so aufgestellt sind, dass sie sagen, sie stehen dazu, weil sie wissen, was die Leute für Qualität haben. Deswegen lassen mhm. sie machen und tauchen mal in eine schwierige Phase äh, ganz einfach durch. Das würde jetzt bedeuten äh, Finale, dass er weitermachen darf, äh, dass er seine Lehren daraus zieht, Richtung Europapokal brauchen wir ja nicht reden, sondern er muss das stabilisieren und, und kriegt die Möglichkeit, das dann aufzubauen, so wie er sich das vorstellt. Weil das traue ich ihm ohne weiteres zu, dass er das dann hinkriegt. Nicht? Aber die, die Frage ist halt, ob die Leute dann in diesen Vereinen dann immer so stark genug sind, um den, dem Druck zu widerstehen, eine Veränderung zu machen, dass man dann sagt, die Mannschaft hat einen neuen Reiz gebraucht. Das ist der Klassiker dann. Nicht? In den meisten Fällen ist es, hat es ja damit zu tun, dass, dass die Leute selbst in Bedrängnis kommen, die das entscheiden müssen und sich befreien wollen. Also die in den meisten Fällen ist es ja so, dass sie sich befreien wollen und sagen, okay, ich muss jetzt was machen, dann ist der Druck von mir weg und dann wird es der Trainer. Dann schießen wir den Trainer raus. Nicht? Und umso stärker die Führungsetage ist, umso länger gibt es die Möglichkeit, was zu reparieren. Und das traue dem Adi natürlich zu. Bei beim Molli ist es, ist es jetzt nicht ganz so äh, prekär möglicherweise oder sicher nicht. Und dass sie beide außergewöhnlich gute Trainer sind, das, da glaube ich, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Die gibt es auch nicht in Deutschland, wenn sie wenn es jetzt nicht hinkriegen, so wie sie es alle vorstellen möglicherweise. Also da, in rufe arbeitet einen Ruf erarbeitet und äh, und da steht ihnen auch zu und, und das Standing, das sie haben bei sehr sehr vielen Clubs und in der Öffentlichkeit, das wird trotzdem hoch sein.
0: Einer, der es richtig gut macht, ist Matthias Jäckle und du bist unser neuer Sky-Experte. Jetzt wollen wir dich mal aus deiner neuen Rolle ein bisschen herauskitzeln, ein bisschen was von dir hören. Das Spiel gegen Bayern München 1:1, <lacht> 1, ein unglaublich spannendes ja. Spiel. Ich kann sagen, mein Herz hat, hat sehr schnell geschlagen. Ähm, welchen Eindruck hast du denn von den Salzburgern gewonnen in diesem ersten Spiel von ihnen gegen Bayern?
1: Den Eindruck, dass ich... Äh, also wenn ich, es, es hat mich nicht überrascht. Ich sage es mm. ganz ehrlich. Also ähm, Ich habe auch mit, äh, mit deutschen Kollegen Kontakt gehabt äh, vor diesen Spielen und, und habe halt äh, äh, gesagt, dass, dass es gefährlich werden kann für Bayern München. Äh, weil die Art und Weise, wenn alles bei den Salzburgern funktioniert, dann haben sie äh, so eine Qualität, vor allem in, in den Situationen des Umschaltspiels und, äh, und des Tempos äh, in, der, in, der, in der vordersten Reihe, da kann jeder Probleme bekommen. Und, äh, und natürlich auch die Bayern. Und das, das, das war der Fall. Nicht? Und das, äh, dass man in der Kategorie dann sagen muss, man hat die erste Halbzeit vielleicht sogar was liegen gelassen, die zweite Halbzeit haben sich die Bayern dann schon darauf eingestellt und äh, einige Sachen besser gemacht. Aber wir reden von einer der, der, der besten Mannschaften auf der Welt. Okay. und mhm. äh, Dafür muss man sagen, das ist außergewöhnlich. Und was natürlich in diesem Spiel gezeigt wurde, ist, ist etwas, was eine, was eine Entwicklung genommen hat. Weil, und das wird auch wahrgenommen und das ist das Erfreuliche. Also als, als, ich, äh, als ich in Dortmund äh, im Europapokal gegen die Salzburger ausgeschieden bin, knapp, meine Warnungen und Drohungen, dass es eine richtig gute Mannschaft in Salzburg ist, hat überhaupt niemand wahrgenommen. Also das war irgendwie so, Nimmt dass... Nimmt
0: man die noch immer nicht wahr?
1: Na, und das meine ich eben. Das hat sich natürlich verändert. Ja. Im Jahr darauf äh, waren sie dann in der Konkurrenzsituation mit RB Leipzig. Äh, zu dem Zeitpunkt, dass wir mit Dortmund waren, war die Situation so, Ja, okay, das ist ein österreichischer club der ganz gut spielt. Das ist ein in Österreich. ist eh nett. Ähm, und, und da habe ich gewarnt. Im nächsten Jahr war es dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, das ist eine Mannschaft, die kann gefährlich werden. Das haben sie dann auch gezeigt. Und jetzt ist es eine Situation, wo sie gegen Bayern München spielen. Äh, und alle sagen, okay, das ist eine gefährliche Mannschaft für Bayern München. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass es sehr sehr wohl wahrgenommen wird, dass es super ist für unsere Liga, dass die Entwicklung, obwohl sie immer wieder Veränderungen in ihrer Mannschaft vornehmen müssen, weil die besten Spieler gehen, die machen einen außergewöhnlich guten Job und für in Renommee äh, für den österreichischen Fußball äh, machen die unglaublich viel. Nicht nur, dass sie die Punkte holen und so und für die Fünfjahreswertung, sondern äh, für alles. Und das, das, das macht mich schon ein wenig stolz, das muss ich echt sagen. Und, und ich glaube auch, Aufstiegschancen, dass, dass, dass eine, Natürlich ist es, ist, es, ist es schwierig. Das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, dass es, dass es nicht unmöglich ist. Wenn die Bayern nicht, ich sage mal in, in, in ihrem Offensivspiel an ihre Leistungsgrenze kommen können, dann glaube ich, dass es, dass es möglich ist, dass es eine ganz, ganz knappe Geschichte wird. Und das ist ja eh schon mehr, als man sich erwarten kann normalerweise.
0: Wir bleiben gespannt und übertragen das Spiel natürlich live am 8.3. auf Sky. Wir freuen uns schon drauf und drücken natürlich die Daumen. International ist es auch gerade für Rapids, da ist das Ganze ein bisschen enger. Da folgt ja jetzt schon das nächste Spiel am Donnerstag. Was sagst du denn zur Leistung und zur momentanen Situation von Rapids?
1: Ja, es ist, ich glaube, dass wir allgemein ein schwieriges Jahr haben. Es laufen sehr, sehr viele Verträge aus. Rabbit eine Situation, wo man immer vorne dabei sein muss. Es ist halt so, die Erwartungshaltung ist, egal welche Spieler im grünen Dress stecken, die müssen vorne dabei sein. Ich glaube, dass die Situation eben, wie gesagt, mit, den, mit, den, mit der Vertragssituation und dass, dass Spieler dann den Verein verlassen wollen, möglicherweise, ähm, weil sie auch die, das Angebot jetzt von Rapid dann ausschlagen oder sonst irgendetwas, das ist ein für die, für die ganze Struktur schwierig, glaube ich. Also die, das Für einen Zocki-Parasitsch ist das ich, kein einfacher Job. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, was ich jetzt halt feststelle und da hoffe dass ich, sie, dass, sie, dass sie in Schwung kommen, ähm, es, es war so einigermaßen okay, was, was, was das Engagement betrifft gegen die Salzburger. Es war dann äh, mal eine, eine Halbzeit ähm, gut ähm, im Europapokal. Da haben sie richtig gut gespielt. Mhm. Jetzt gegen Sturm, das war, meine, das war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel von beiden. Seiten. war da echt der Fight, wenn man so sagen muss. Dann zurückgekommen. Also ihre, sie stehen sich ein bisschen selbst im Weg mit ihren Situationen. Da holen sie sich eine rote Karte, die nicht notwendig ist. Gegen, gegen, gegen Sturm äh, gibt es einen Elfmeter, der nicht notwendig ist. Also es ist dann machst du das Leben halt schwer. Und, und wenn du dann ich, in, in, in einen Fluss reinkommen möchtest über Wochen, dann darfst du dir solche Sachen eben nicht erlauben. Ne? Also das ist, das ist dann zu einfach. Auf dem Level äh, einfache Fehler, dem Gegner so viel mitzugeben, ohne dass er was dafür tut, das wird normalerweise bestraft. Ne? Aber ich glaube schon, dass sie dass auch auswärts eine Chance haben, äh, vor allem, weil wie das jetzt dann auch nicht äh, zur zweiten Halbzeit gezeigt hat, mit einem mehr, dass sie schon eine gute Mannschaft sein können. Aber die Mom das Momentum ist jetzt dann auch nicht auf deren Seite. Also mhm. ich glaube, sie sind nicht so voller Selbstvertrauen, dass man das aus Rapid-Seite, äh, kann man das schon rüberkriegen.
0: Wie siehst du das denn im Kampf um die Meistergruppe, die ganze Situation mit Rapid? Die machen sich ja auch da schwer.
1: Ja, aber ich glaube, sie haben eine machbare Aufgabe. Das muss man sagen. Wir also werden beide Spiele gewinnen müssen. Das ist, das ist natürlich möglich, aber, aber in der Liga ist, halt, ah, ist schon alles möglich. Ne? Das muss man schon sagen.
0: In Tirol und äh, dann zu Hause gegen Klagenfurt.
1: Genau, genau. Also, Wann das, das könnte, noch? Ähm, könnte alles noch, noch eng werden. Also, ich, ich glaube, es geht um, aus dem Gefühl heraus wie ich sagen, die, die Klagenfurt haben einen, einen großen Schritt gemacht. Die werden das irgendwie hinkriegen. Würde mich auch äh, für meinen alten Spezi äh, Peter Parkholt freuen, wenn er das hinkriegt. Das äh, natürlich. Überragend, ich glaube auch, dass die Austria hinkriegt. Ich glaube, dass sie es schaffen und es bleibt der letzte Platz im Übrigen. Und die, da ist ja halt dann Ried Rapid und der Lask. Aber pff, Wem mit, traust du es am mit ersten? Dem Programm. Ja, ich traue es trotzdem, ich, ich trotzdem den Rapidlern zu, dass sie die zwei Spiele gewinnen und das könnte sich dann ausgehen. Ja.
0: Das heißt, deine Meistergruppe steht auch schon ein bisschen fest. Zwei ja,
1: Runden das stehen das jetzt noch. Ich weiß nicht, wie meine Gruppe <lacht> aussehen wird, aber ich habe natürlich so. Kopf und die spiele das heute halt durch, aber, aber man hat ja auch gesehen, dass, äh, dass es immer wieder Überraschungen gibt, also mit äh, also dass das, 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 das halt Rapid nicht dabei war, dann Austria nicht dabei war, jetzt vielleicht wieder Rapid nicht dabei ist, jetzt hat keiner gerechnet damit, dass der Lask möglicherweise nicht dabei ist. Ähm, es ist eine ausgeglichene Liga heute halt, ne? es läuft einer vorne davon äh, mit der Qualität und alle anderen kann es jede Woche kann eine Überraschung geben
0: ausgeglichen und du hast die Austria gerade auch schon angesprochen du bist der Meinung dass sie es schaffen werden schaut ja jetzt sehr ich sehr gut glaub, aus sie für die Austria es schaffen, ja. ähm, was sagst du denn zur Entwicklung der Austria jetzt so mit einem halben Jahr Abstand auch von dem Ganzen
1: ja sie haben sie kriegen das eigentlich ganz gut hin das muss man sagen also das, das Entscheidende war dass das ist, das ist, ja, das, sie haben es sie geschickt gemacht. Und die Leute haben es angenommen nach diesen zwei Jahren, wo sie gemerkt haben, okay, es gibt Probleme im Club wirtschaftlicher Natur und es gibt mehr Probleme abseits des Sports als im Sport selbst. Und die Fans haben akzeptiert, dass man ganz vorne nicht dabei sein kann. Das heißt, sie haben sie positioniert so als Underdog und wir schauen mal und das haben sie gut hingekriegt. Und äh, dass der, dass der Stamm, das haben sie natürlich etliche Spieler verändert, aber so acht, neun, zehn Spieler sind ja geblieben und es war eine, eine gute homogene Mannschaft schon und das ist die Basis dafür, dass du was aufbauen kannst und das haben sie gut ausgenutzt und gut hingekriegt und deswegen ist auch zu hoffen, dass es unter den ersten sechs schaffen. Das würde ich ihnen wünschen. Das wäre schön, wieder ein bisschen was Positives auch mal in diesen Club bringen nach diesen. Jahren, wo man halt weiß, dass... Äh,
0: muss nicht so einfach war.
1: Ja dass, ja, dass man auch... Ich glaube, es ist auch gut, dass es jetzt das, das ganze Umfeld bis hin zu den Fans ganz einfach auch akzeptieren, dass Dinge passiert sind, die es schwer machen, äh, ganz vorne anzuklopfen. Sondern, dass man kleinere Brötchen backen muss, mhm. dass man das entwickeln muss, das nehmen sie zur Kenntnis, dann sind sie auch einmal nicht äh, unzufrieden, wenn man ein Spiel gewinnt, das jetzt nicht vielleicht top war, aber die Jungs schmeißen alles rein. Äh, das war vor drei, vier Jahren undenkbar. Und den, den, den Status Quo, den, der wird jetzt akzeptiert. Das macht es leichter in der Umsetzung, vor allem für die Spieler auch. Das heißt, die nicht permanent den Druck haben, dieses Austria-Trikot zu tragen. Und sie müssen gewinnen, sondern sie müssen abliefern, sie müssen sich engagieren, sie müssen schauen, dass sie für den Verein alles unternehmen. Und diesen Stand haben wir jetzt einmal. Und jetzt heißt es auf diesen, auf, dieser, ähm, ja, auf diesen realistischen Blick, aufzubauen und die nächsten Schritte zu machen. Und das würde ich dem Verein wünschen. Dafür bin ich mal in irgendeiner Form auch die zwei Jahre die Füße wundgelaufen, dass das jetzt dann auch in die Köpfe reinkommt. Und ich glaube, es ist passiert.
0: Wir haben auf jeden Fall gerade eine Zuschauerfrage reinbekommen. Das Thema scheint zu interessieren. Wie würden Sie Ihre Zeit bei der Austria im Nachhinein bewerten? RBN, KLN fragt. Peter.
1: Ja, ich, das, war, das war schwierig. es war herausfordernd. Äh, es war anders als alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Aber es hat mir auch nicht überrascht. Also Man hat mich gefragt, ob ich helfen kann in der schwierigen Phase. Ähm, und äh, das, das war klar, dass das, äh, dass das eine, eine anstrengende Situation wird. Und meine, meine Hauptaufgabe war halt äh, auch äh, zu schauen, dass man, dass man mit, den, mit den, den Leuten die, die wirtschaftliche, äh, ja, die wirtschaftliche, die wirtschaftliche Situation so wiederherstellt, dass ein quasi eine Überleben, eine Lizenz und solche Sachen auch wieder realistisch sind. Also wir haben in, in erster Linie davon gesprochen, wo hat man Einsparungspotenzial, ohne äh, sportlich äh, wahnsinnig viel zu verlieren.
0: Trainingslager zum Beispiel. War ja, das, dann das waren viele
1: Dinge, ja klar. Auch, auch, auch Spieler, wo man sagt, so ja. ja, wir mhm. haben halt dann alles eingespart, wo man gesagt hat, das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ganz einfach nicht notwendig und es mhm. passt da irgendwie nicht dazu, sondern wir müssen das. Äh, auf gesunde Beine stellen und, und haben da heute halt angefangen wegzustreichen, was nicht notwendig ist. Mhm. Nicht? Und äh, das habe ich auch gewusst, dass das, äh, dass das in irgendeiner Form auf mich zukommt. Aber ein paar Leute auch in dem Bereich kennengelernt, die das äh, total unterstützt haben die da mitgegangen sind, die einen realistischen Blick drauf haben. Und das ist dann immer mehr und mehr geworden, dass die Leute erkannt haben, was alles notwendig ist bei der Austria. Und dass man sich natürlich auf das Fußballspiel freut, aber das einmal zu kenntnis nimmt, das wird gespielt. Aber die Basis dafür, dass es überhaupt funktionieren kann und was entwickeln werden kann, die muss man jetzt einmal schaffen. Und da mhm. muss man halt laufen und schauen, was alles möglich ist. Und bis hin zur Investorensuche, wo ich unterwegs war. Also es war schon spannend, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das muss ich ganz einfach sagen, also, weil es notwendig war. Also alles, was äh, im wirtschaftlichen Bereich war. Also ja, <lacht> meine, meine drei Jahre Handelsschule, die sind schon ein paar Tage aus. Aber wir sind da permanent zusammengesessen und haben geschaut, wo, wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten mhm. und, und wo kann man was reinholen. Und, äh, und, und dann auch die Situation, dass ich, dass ich im zweiten Jahr, was nicht im Plan war, quasi den Trainerjob mitmache, mhm. war ja dem geschuldet, dass der, der, der Chris Ilzer, auch verständlicherweise für sich festgestellt hat, okay, das, was er sich erwartet und was er vielleicht braucht, um, um seine Spiele, die umzusetzen, das, das gibt es heute halt nicht. Und hat dann mehr Möglichkeiten auch bei Sturm Graz gesehen, um, das, um sich da weiterzuentwickeln. Und dann war die Frage, äh, was machen wir? Und dann kommst du auf der einen Seite und sagst, okay, ähm, holst einen Trainer her, holst einen guten Trainer her, das wäre vielleicht nicht schlecht und du kannst dich um das kümmern oder gehst du her und sagst, wir streichen den Posten ganz einfach. Ich bin da auch gestellt, ich mache das mit und hol mir wen dazu, die mich unterstützen. Und das war natürlich dann auch eine Frage äh, der Kosten und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch noch mit und das war aber auch klar, dass es diese zwei Jahre sind, wo ich mich äh, äh, doch quasi zur Verfügung stelle und wo ich das auch gern machen möchte und, und nach diesen zwei Jahren war es dann auch so, dass es dass klar war, dass ich, dass ich was anderes mache. Mhm. Aber es war, war, war schön, Es ist mein Verein. Und wenn man mich fragt, dass, dass, ich, dass ich helfen soll, dann und ich war zu dem Zeitpunkt auch da, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ja.
0: Es gibt jetzt auch weitere Veränderungen im Verein. Mur und Flug zum Beispiel haben, gehen jetzt. Wie fühlt sich denn das für dich an? Ich meine, du hast so viel Zeit auch mit diesen Menschen verbracht, wenn du mitbekommst, dass die gehen und all die Veränderungen, die da jetzt auch einfach anstehen.
1: Ja, es ist, es ist halt... Ich finde, am Ende ist es halt legitim und ist, es ist alles neu. Also es wird alles auf neue Beine gestellt. Die Leute waren ja wahnsinnig lange dort. Ich habe mit denen sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ne? Also, dieser Pflug hat mir ja gefühlt, das ist ja auch, auch ein Freund und das ist ja, der hat mir mein halbes Leben begleitet. Ne?
0: War überall dabei?
1: Ja, er ja, war überall dabei. Hat, hat die, die schönen Sachen und jede Scheiße mitgemacht. Er also war überall <lacht> dabei, wirklich war. Und mit dem Ralf Moore, der war für mich in der Phase, wo ich da war und wo ich dann auch noch Trainer war, der war extrem wichtig für mich. Die Zusammenarbeit war, war, war top. Er hat mir im administrativen Bereich unfassbar viel abgenommen, äh, was ich sonst überhaupt nicht umsetzen hätte können. Ich habe gelernt in dieser Zeit äh, als, als, als Kollegen. Äh, und, und,
0: äh, ist es für dich verständlich, dass die neuen Verantwortlichen den Verein jetzt auch so umbauen und so
1: viel verändern? Ich, ich finde, es ist immer legitim, wenn, wenn neue Leute kommen, dass sie... Dass es ist ja, es ist in der Politik ist es ja auch so, dass Leute kommen und sich ihre Leute dazuholen, ja. zu denen sie Vertrauen haben. Und, und die Leute, die das jetzt machen, die wollen auch ihre eigenen Leute dabei haben, ihre eigene Idee möglicherweise. Ähm, ändert nichts daran, dass ich mit den Leuten gut zusammengearbeitet habe. Und, und, aber es, es ist, wenn man in dem Geschäft drinnen ist, dann, dann, dann muss man sagen, dann ist es fast ein normaler äh, normaler Ablauf, dass sich dass sie da permanent viel verändert. Das wie, wie, wie ähm, Gesell Flug und der Ralf Muhr. ich meine, die sind ja ihr halbes Leben bei dem Fußballverein, das ist ja, da kann man sagen, dass die jetzt gehen, ist, ist, äh, ist traurig, Ja, ist es natürlich, aber das andere, dass jemand nur zwei Jahre da irgendwo ist, ist eher der Normalzustand mittlerweile. Mhm. Nicht, und das, die Einschläge, wo es Veränderungen gibt, die werden ja immer kürzer. Also insofern muss man sagen, geworden. das ja. Geschäft ist unfassbar, schnelllebig, kurzlebig geworden und, ja. und das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Du hast auch gesagt, in der Zeit, wo du bei der Austria warst, hast du nach Investoren gesucht. Das war auch... So wirkt es auf mich, auch wenn du jetzt darüber sprichst, eine Zeit, die für dich sehr emotional war. Jetzt ist ja eine neue Investorengruppe da mhm. um Jürgen Werner. Wenn du vor einem halben Jahr gewusst hättest, wie sich das Ganze entwickeln wird, beziehungsweise wenn das vor einem halben Jahr schon so
1: gewesen wäre,
0: wärst du dann geblieben?
1: Das ist, das ist, das ist schwer zu sagen. Also, wir haben versucht, eine Investorengruppe zu holen, die dann am Ende ja auch quasi diese, diese zweite Gruppe, dieser Gegenpol war zu der, zu der Jürgen-Werner-Gruppe jetzt, weil wir gewusst haben, wir brauchen Unterstützung. Ich, ich kann es jetzt, jetzt schwer sagen. Ich glaube, die Gruppe, die jetzt gekommen ist, das ist eine gute Entscheidung für den Verein. Von den Informationen, die ich heute bekommen habe, ich kenne etliche Leute, die da drinnen sind in dieser Gruppe. Was Hast du auch
0: überlegt, mit einzusteigen?
1: Nein, das habe ich, hab ich nicht überlegt. Aber ich finde es ich cool, welche Leute da dabei sind. Das muss ich echt sagen. Für mich wichtig, weil es sind Leute dabei, die haben einen wirtschaftlichen Background, die denken sie was bei ihren, ihrem Investment. Und vor allem gibt es Leute dabei, die haben unfassbar viel Fußballsachverstand. Und das ist wiederum auch für den Verein sehr, sehr wichtig, dass Leute am Werk sind, die Fußball verstehen. Mhm. Insofern glaube ich, dass es das gut ist. Es ist auch gut, dass es eine österreichische Lösung ist. Die wissen, was Austria-Wien bedeutet. Ich glaube aber auch, dass die Leute, mit denen wir in Kontakt waren, auch wenn sie nicht aus Österreich waren, die sage ich, die Tradition und das, alles, was den Verein ausmacht, auch sehr, sehr hoch gehalten hätten. Aber es ist vielleicht interessant, vielleicht muss ich am Abend dann, wenn ich jetzt Haus mal darüber nachdenken, wenn die früher gekommen wären, ob ich geblieben wäre. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht Falls
0: Sie... dir eine neue Antwort einfällt.
1: Ja, dann sage ich das nächste Mal. Ich sage jetzt dann. Aber, aber aber
0: tendierst du eher zu Ja?
1: Nein, Nein es, war, es war für mich dann schon, äh, es ist dann auch die Frage, welche, welche Position. Also ja. ich bin ja gekommen für diese Position quasi, das, das im, im, im Sportvorstandsbereich den, den, den großen Brocken zu bewältigen, nämlich den ganzen Verein auf Schiene zu bringen und nicht den, den Trainerjob. Der Trainerjob mit den Jungs hat mir auch Spaß gemacht. Also, die waren, die waren super Jungs. Also, ich äh, freue mich auch, dass, dass der Bichler und der Wimmer da in, in Deutschland jetzt richtig gut unterwegs sind. Also, die, die Gruppierung, die war super, mit denen zu trainieren, hat Spaß gemacht. Aber dieser zweite Bereich, äh, das aufzuarbeiten und, und kein. kein ich will jetzt nicht sagen, keine Unterstützung, aber wenig Unterstützung zu sehen äh, und dann die Verantwortung zu tragen in einer, in einer Vorstandsposition äh, oder in einer Sportdirektorposition, das war schon sehr belastend für mich, weil das nicht irgendein Verein ist. Das ist mein Verein, das ist der Verein in meinem Bezirk und dann bin ich dafür verantwortlich und versuche das anzutreiben und das war ganz einfach schwierig, ne? Also es wäre vielleicht eine andere Situation gewesen, wären die Leute früher da gewesen, kann sein. Das heißt jetzt nicht, dass sie dann geblieben wäre. Und abgesehen davon läuft es jetzt eh gut, es ist alles wunderbar. Und, und ähm, ich kann mich dann darauf äh, konzentrieren, mal zu schauen, was die Investoren machen bei Austria, wie es sportlich weitergeht. Kannst du das aus der Ferne. als Experte genau, genau. bei Sky ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Ja, und eine Sache funktioniert auch ganz gut. Und zwar die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer, der dir nachgefolgt ist. Ein Mann, den du sehr gut kennst. 254 Mal sitzt er als Co-Trainer auf der Bank direkt neben Peter Stöger. Und mit Saisonbeginn wird er dann sein Nachfolger bei der Austria als Trainer. Manfred Schmidt und Christoph Jochum, der hat sich mit ihm unterhalten.
2: Die Austria in der Saison 2021 22 Manfred Schmidt und die Entwicklung. Manfred Schmidt und die Erkenntnis, dass bei allen Schwankungen manches sogar besser funktioniert als erwartet. Dass diese Mannschaft immer wieder Anlass zur Freude gibt.
6: Ja, ich habe unserer Entwicklung schon zugetraut. Nicht in dieser Geschwindigkeit und auch nicht, dass, dass die jungen Spieler jetzt so schnell einschlagen. Ich wusste natürlich, dass da großes Potenzial schlummert.
2: Es macht Spaß, diesen Jungen zuzuschauen. Spielfreude, Lockerheit und wirkliches Talent. Braunöder, Jukic. Huskovic und wie sie alle heißen, beweisen immer wieder, was sie drauf haben. Sorgen für Aufbruchstimmungen violett verringern die Sorgen
6: bei ihrem Trainer. Am Anfang war es natürlich so, dass wir fast Fixabsteiger waren mit dieser Situation. 16 Spieler weg, ein kleiner Kader, neues Trainerteam, alles komplett neu, die finanzielle Situation. Und alle im Verein haben daran gearbeitet, dass das besser wird und ich habe das Gefühl, dass, dass der Verein irgendwo erwacht.
2: Manfred Schmidt als Austria-Trainer, Nachfolger seines langjährigen Weggefährten Peter Stöger. Die zwei ein kongeniales Team. Bei der Austria in Köln in Dortmund. Es ist ein Geben und Nehmen, aber irgendwann hat sich Schmidt emanzipiert.
6: Leider ist der Kontakt jetzt nicht mehr so intensiv, aber es steht nichts zwischen uns und. Äh, Halt noch immer eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Wir haben gut zusammengearbeitet, haben voneinander profitiert, haben sehr, sehr tolle Erfolge gefeiert und, und, ja, das macht mich immer noch stolz und das ist was, das kann uns keiner mehr nehmen und gegipfelt ist das Ganze natürlich dann mit dem Europacup-Spiel in London gegen Arsenal. Also das war schon etwas ganz Besonderes und da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke und das kann uns keiner mehr nehmen.
2: Dieser Moment, als der erste FC Köln im Emirates Stadium in Führung geht, unvergesslich. Das Spiel wird zwar 1 zu 3 verloren, aber was soll's. Kurz liegt der Traum von der großen Sensation in der Luft und Träume zu so wichtig.
6: Zu seinen Träumen muss ich sagen, also ich möchte jetzt da nicht vorpreschen, aber mein Gefühl war immer und das ist es auch, dass sein großes Ziel Teamtrainer ist. Davon bin ich überzeugt. Das wäre auch was. Äh, was zu ihm passen würde, weil er, weil er einfach Gruppen bilden kann, weil er ein Team führen kann, weil er menschlich in Ordnung ist und das traue ich ihm schon zu und das wäre dann jetzt der nächste Schritt für ihn.
2: Die gemeinsame Vergangenheit wird Manfred Schmidt immer ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und was die Zukunft bringt, ja das wird man sehen.
0: Ja, manchmal ist es so man mehr Kontakt hat, weniger Kontakt hat mit manchen Menschen. Warum ist denn der Kontakt, so wie es Manfred Schmidt gerade auch gesagt hat, nicht mehr so intensiv zwischen
1: euch beiden? Ja, wir haben ja, so wie es richtig gesagt hat, eine unglaubliche Zeit miteinander verlebt. Also das ist ja, das kann, eigentlich ist es ja ist ja fast kitschig. Ne? Also wenn, wenn man sagt, wo wir... Das
0: Gefühl hat man auch, wenn man euch beide... Ja, ja, ja
1: es ist ja auch kitschig. Wir haben ja quasi in Wiener Neustadt begonnen, dann über Austria, dann in Köln, in Dortmund und dann, dann war die Situation halt so, dass das auch klar war und das, das, war, das war halt auch, ich sage mal, der Traum von Money war ja auch immer, Cheftrainer zu werden und wir haben richtig gut zusammengearbeitet, das war ein Top-Team, würde ich jetzt mal sagen, in diesen Jahren, das echt gut gepasst hat. Und er hat sich dann auch seinen Traum irgendwo erfüllt. Ich bin nach, nach Dortmund eben zurückgegangen, aber er ja nichts gemacht. Er ist in Köln geblieben und hat in Köln da wieder angeheuert. Und, und dann hat sich das in irgendeiner Form halt auch, auch verloren. Und jetzt hat er, glaube ich, auch das, was er, was er immer wollte. Ich glaube, sein, sein großer Traum war immer, aus der Trainer zu, zu werden. Das ist sein Verein wahrscheinlich noch viel mehr sein Verein, als es meiner ist, weil er noch länger dort war und über die ganze, fast die ganze Strecke seiner Karriere dort war. Und das, das freut mich für ihn, dass er, dass er die Möglichkeit jetzt bekommen hat, dass er, dass er sich auch vor allem seinen Traum erfüllen konnte.
0: Also wenn du dann zu einem Austria-Spiel mal fährst in den kommenden Wochen, stehst du hinter Manfred Schmidt und, und freust dich auch für ihn. Und also ja ja, Dinge dir.
1: ja, ja, klar. Also ich werde jetzt nicht hinter ihm stehen, aber... Nicht hinter aber, ihm, aber bildlich. Ja, 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 klar. Ja, ja natürlich. Das ist ja, das, ist, das ist ja keine Frage. Ja, ja. Das ist ja selbstverständlich.
0: Eine Sache, die wir im Beitrag jetzt auch gehört haben, ist eine Sache, mit der du ja nicht selten konfrontiert wirst, sage ich jetzt einmal, hm. das Thema rund um den Teamchef. Hm. Hörst du oft... Er auch hat gerade ja. gesagt und auch du hast schon oft gesagt, es ist ein großer Traum oder beziehungsweise wäre ein großer Traum, einmal Teamchef zu sein. Wie geht es dir denn damit, da im Moment so oft damit konfrontiert zu werden mit diesem Thema? Es
1: geht mir voll, wirklich voll am Sack. Ich muss echt sagen, genau so sage ich es. Also weil weil äh, es jetzt für mich vollkommen egal ist, ob mir das wer fragt, aber diese Position ist besetzt. Und und ähm, ich verstehe auch, da bin ich dann wieder in dem Bereich drinnen, wo ich auch einen Journalisten verstehe, dass er das fragt, weil er sich denkt, es ist am Zettel, ich muss es halt fragen, also etwas dazu sagen. Aber ich, ich denke mir halt immer in die Menschen rein. Ne? Und diese Position wird besetzt von jemandem, der meiner Meinung nach einen richtig guten Job macht. Ähm, das kann man auch unterschiedlich bewerten. Ich finde, das Frankfurter ähm, hat sich qualifiziert, hat jetzt eine Chance, sich wieder zu qualifizieren. Könnte der erste Teamchef sein, der eine WM und eine EM gehabt hat. Ähm, hat einen Punkteschnitt, der okay ist. Ähm, dann wird gesagt, das ist nicht attraktiv genug für die Qualität der Mannschaft. Im Fußball kannst du immer was finden, das nicht optimal ist. Ähm, und deswegen wehre ich mich ein bisschen dagegen, äh, diese Fragen dann halt zu beantworten weil diese nächsten Wochen ganz einfach extrem wichtig sind und ich der Meinung bin, dass Franko Voder die Unterstützung kriegen sollte und ich drücke ihm da heute Daumen. Ändert nichts daran und das habe ich irgendwann einmal gesagt und da stehe ich auch dazu, wenn du österreichischer Fußballspieler bist, wenn du Nationalteamspieler warst, wenn du die Trainerausbildung machst, wenn du überall unterwegs warst, dann ist für mich, so wie ich heute halt ganz einfach konzipiert bin, von meinem Charakter Natürlich die größte Auszeichnung, wenn du die österreichische Nationalmannschaft trainieren darfst. Das ist die größte Mannschaft. Das ist für mich die wichtigste Mannschaft. Ich habe es geliebt, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ja, da führt auch kein Weg daran vorbei. Aber ich, ich bin halt äh, der Meinung, dass, dass der, der Zeitpunkt ist im Entscheidenden, wenn man, wenn, man, wenn man gefragt wird, ob das jetzt ist. Und ich finde, der Zeitpunkt jetzt ist genau die richtige, ist der richtige Zeitpunkt zu fragen, drücken wir dem Franco Foto die Daumen, dass er das hinkriegt. Ja, wir drücken ihm die Daumen und dann wird es diese Fragestellung heute halt einmal wieder ein paar Monate nicht geben. Damit kann er eh leben. Ich weiß ja, dass er damit leben kann. Also das ist ja auch lang genug dabei.
0: Aber prinzipiell wäre der Teamchef einer, der der nicht nicht so sagen würde.
1: Ich, ich, also ich, ich glaube, jeder österreichische Trainer, der die Möglichkeit bekommen würde, Teamchef zu werden, wird Ja sagen. Das ist die, 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 die also So denke ich mir das heute. Halt. Wenn du in diesem Land lebst, wenn du zu diesem Land stehst, wenn du den österreichischen Fußball liebst, dann ist ja klar, dass, dass ein Teamchefposten, posten, da geht ja nichts drüber. Ja.
0: Und wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung angelangt. Du hast jetzt auch gerade gesagt, du stehst hinter Franco Fodder, du unterstützt ihn da jetzt auch. Ja. Jetzt steht natürlich auch ein wichtiges Spiel an. Traust du es ihm zu, dass er es schafft, sich für die WM zu also qualifizieren? Ich, ich,
1: ich, ich bin überzeugt davon, dass sie es schaffen. Sie haben, sie haben die Qualität, sie brauchen das Momentum. Und ich glaube, dass es, dass es hingeht Und ich würde es ihm wirklich, wirklich wünschen. Das, das wäre sehr schön.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke. Peter hey, Stöger, danke, dass du da warst. Wir freuen uns danke. sehr auf viele tolle Momente mit dir bei Sky. Ja. Vor allem jetzt am Mittwoch bei der Champions genau. League. Da sehen wir Peter Stöger dann auch schon live. Und freuen uns natürlich auch, dass Sie, meine Damen und Herren, heute mit dabei waren. Bei Talk und Tore exklusiv freuen uns, wenn Sie nächsten Montag wieder mit dabei sind. Einen schönen Abend wünschen wir noch. Dankeschön.